0: Und herzlich willkommen zur neuen Ringfuchs-Podcast-Ausgabe und wieder ist es Open Mic. Wir haben uns ein wenig ähm, länger nicht mit dieser Open Mic-Thematik befasst. Umso schöner ist es, dass wir es jetzt mal wieder nachholen und natürlich wie immer an meiner Seite der Jo, hi.
1: Es ist ein bisschen langsamer geworden, die Wrestling-Welt. Es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel offene Themen, über die man gerade reden konnte. Aber jetzt haben wir ja wieder ordentlich Futter. Es ist ja wieder Die Welt hat sich ja wieder angefangen zu drehen in der Hinsicht.
0: Ja, aber du hast schon recht. Also so ganz so schnell dreht sie sich gerade nicht, ne? muss ich wirklich sagen. Ich finde auch, es ist noch gerade so ein bisschen, können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, so ein bisschen im Schlaf. Aber das ist vielleicht auch nur sehr subjektiv. Aber trotzdem, es gibt so das ein oder andere Thema, über das ich mit dir, lieber Jesper, heute sprechen will. Ein ganz großes Thema. Ist der Titelgewinn von Kenny Omega. Der ist nämlich nun nicht nur AEW World Champion, sondern jetzt auch Impact World Champion. Ich fand das Match ganz okay, was er hatte mit Rich Swan. Alles cool, hm. alles in Ordnung. Ich muss sagen, es war nicht deiner, einer seiner Highlight Matches. Ich bin aber auch kein absoluter Rich Swan Fan. Mehr will ich sagen. Ich hatte ihn irgendwann mal besser im Blick und war da irgendwie ein größerer Fan. Ich fand, es war ein okayer Bout. Jesper, wie war deine Meinung dazu?
1: Ja, im Grunde genauso. Ich fand es auch maximal okay. Also es war jetzt auf gar keinen Fall schlecht, aber es war auch pff, es, Vielleicht wäre ich ein bisschen involvierter, wenn ich jetzt irgendwie krasse krasse Impact-Vibes hätte und da total, mhm. total drin wäre. Das bin ich halt nicht. Ich guck's ab und zu mal ganz gerne, aber ich bin jetzt kein Hardcore-Fan oder so. Und so war es ein ganz okayes Kenny Omega-Match, aber auch absolut nichts Besonderes fand ich. Die Abfucks, die ja online so ein bisschen moniert worden sind, die fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich fand das Match bloß relativ Gelassen, sage ich mal. Also, irgendwie mir hat so ein bisschen die Dramatik gefehlt bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, sehe ich halt aber genauso. Also, ich finde ehrlich gesagt, ja, faxi ist das okay. Whatever. Aber mir hat auch die Dramatik gefehlt. Ich fand die Erzählung, ehrlich gesagt, sie war so ein bisschen random. Ne? Natürlich, ja. ich bin auch nicht so hundertprozentig in diesem Rich Swan Game drin. Ich habe natürlich die Story verstanden. Ich muss auch sagen, es war jetzt seit, ja, keine Ahnung, einem Monat das erste Mal, dass ich immer wieder Impact geguckt habe. Sie haben ja ein bisschen was verändert. Man hatte so, ja, eher dumpfe Soundgeräusche, ähm, künstliche Einspielungen von Fans. Das sah schon ein bisschen besser aus als beim letzten Mal, als ich reingeguckt habe. Muss allerdings auch zugeben, dass mir diese ganze Produktion immer noch nicht so wirklich gefällt, Jesper. Ja,
1: geht mir ähnlich. Ich finde es auch ein bisschen ist ein bisschen löchrig, äh, lässt für mich auch nicht so richtig äh, große Emotionen oder so aufkommen. Es wirkt alles ein bisschen bisschen kaputt, ein bisschen schoddy. Ähm, auch nicht, wirklich nicht mein Fall. Äh, war für mich tatsächlich auch einer der, der, der größeren Gründe, warum es bei mir nicht so richtig angekommen ist. Ich bin ziemlich abgelenkt davon gewesen, wie das aussah, wie sich das angehört hat. Ähm, nicht so der Fan gerade.
0: Es ist schwierig, ehrlich gesagt, denn ich finde, der Look ist so ein bisschen cheap. Allein die Entrances waren nicht so, dass ich sage, oh geil, jetzt bin ich hyped, weißt du? Ich finde auch immer noch die Theme von Rich Swan, das hat keinen Main-Event-Flair, wenn ich ehrlich bin, ja? ja? Also da fehlt mir so ein bisschen was. Irgendwie ist diese Pro Produktion oder die Präsentation, auch wenn beispielsweise die Erzählungen ähm, am Mikrofon bzw. der Kommentar echt in Ordnung war, ich mag die Low Brown, äh, finde, das macht ja ziemlich ordentlich. Irgendwie hat es für mich nicht hundertprozentig geklickt, aber lass uns mal darüber sprechen, ähm, denn, was sind denn die weiteren Implikationen dadurch? Kenny Omega hat jetzt zwei World Title, eigentlich sogar drei, weil er hält ja immer noch die Triple A, den Triple Titel. Also drei World Title schon in sich vereint. Was ist denn da das Endgame, beim?
1: Keine Ahnung, ich weiß, wir, wir, talken da ja allgemein ein bisschen ahnungslos da durch. Wir haben ja alle nicht gewusst, wie lang das geht, wie ernst das gemeint ist mit diesem Crossover, was da wirklich passieren kann. Jetzt haben wir die Antwort, das ist sehr ernst gemeint. Kenny Omega ist Champ von, von, beiden, von beiden Promotions, von den beiden großen, äh, oder von den, von Promotion 2 und 3 in Amerika, wenn man, wenn man denn so möchte. Also offenbar ähm, ist es zumindest darauf angelegt, dass es erstmal mittelfristig weitergeht, die ganze Story, ähm, wo und wann, keine Ahnung, ich, ich, ich stehe da wirklich völlig im Wald, ich bin, also da, auch da kommt jetzt für mich ins Spiel, also ich habe mir das auch alles durchgelesen, wer mhm. da von, von Impact jetzt als neuer Herausforderer vielleicht so in, in, in Frage kommt und dergleichen, wer da, wer da, wer da gerüchtet wird. Wenn man das so liest, macht das auch alles Sinn. Aber ich habe keine Ahnung, wann und wo das stattfinden soll. Also ich lasse das wirklich, ich lass mich da völlig von berieseln an der Stelle. Mhm. Ähm, ich habe am Anfang, ich hätte, also ich habe damit gerechnet, dass bei diesem, bei dem, bei dem äh, Match jetzt bei, bei Rebellion, dass da, dass es da nicht zu einer klaren Entscheidung kommt in irgendeiner Form. Dass man es damit so ein bisschen abprallen lässt. Aber jetzt haben wir die klare Entscheidung und jetzt bin ich gespannt, wie man drum rumbucken wird. Das ist ja, ja ist eine Herausforderung, aber offenbar haben sie einen Plan.
0: Das ist ja immerhin schon mal was Positives, denn wir haben im Vorfeld, als wir auch mal ähm, getaped hatten und dann haben wir danach noch ein bisschen gebabbelt, haben wir auch gesagt, naja, irgendwie ist es very likely, dass es halt nicht zu einem klaren Finish kommt. Und wir haben auch gesagt, in unserer Chatgruppe haben wir auch gesagt, naja, ob das wirklich ein klares Finish geben wird. Es gab eins und es gab einen eindeutigen Sieger. Immerhin war immer klare Angelegenheit und dementsprechend ist er jetzt nicht nur AAA-Mega-Champion, er ist nicht nur AEW-World-Champion, sondern auch Impact-World-Champion und die Frage, die sich mir halt jetzt wirklich aufträngt, ist, wo es hingeht, du hast eben gesagt, es gibt äh, potenzielle äh, Contender bei Impact, wen hast du denn da so rausgelesen?
1: Ja, ich habe viel von Muske gelesen, dass, man, dass, dass der angeblich gut positioniert wäre dafür. Ähm, Swan ist auch immer wieder gefallen. Aber das sind so die Namen, die ich jetzt einfach gelesen hatte. Ich habe, Wie gesagt, dafür gucke ich zu wenig Impact Wrestling, muss ich ganz ehrlich sagen an der Stelle.
0: Ja, gut, klar. Also ich meine, diese Positionierung, das, kann, ja, das ist ja auch durchaus äh, realistisch und wahrscheinlich, wenn es dann gerade mit Moose, der, der ja wirklich in der letzten Zeit ordentlich positioniert war, ja. gibt den einen oder anderen, der auch äh, jetzt wichtige Siege errungen hat, also, das kann ich mir im Grunde jetzt auf jeden Fall gut vorstellen. Also, Leute wie Sammy Kelly, die werden erstmal nichts damit zu tun haben, Sammy hat bei Rebellion wichtigen Smatch verloren. Also insofern, da geht es eher mal ein bisschen weiter weg. Aber ja, also es ist durchaus möglich. Aber die Frage, die ich mir immer noch stelle, ich hatte eigentlich gedacht als ähm, als das als würde es irgendwann in Richtung gehen, dass nachdem der amerikanische Kontinent abgefrühstückt wurde mit den Titeln, ne, also weil ja ich meine die zwei äh, zwei relativ wichtige US-Titel, die er jetzt hat, äh, dann äh, den mexikanischen Titel, der einen großen Wert hat, habe ich dann irgendwie schon gedacht, na ja vielleicht kommt dann halt dieses dieser Clash mit Kota Ibushi. Dummerweise ist Kota Ibushi halt nämlich nicht mehr New Japan Champion. Also insofern äh, es ist diese Sache, die ich mir irgendwie mal ausgedacht habe, die äh, führt sich da nicht so wirklich fort.
1: Ja, wobei man natürlich auch immer sagen muss, vielleicht war das ja auch mal angedacht und wurde fallen gelassen aus logistischen Gründen. Wir wissen ja, es gibt einen nicht zu unterschätzenden Anteil von Wrestling-Storylines, die versanden gerade aufgrund dieser der Pandemie und der damit sehr großen Reiseeinschränkung. Und vielleicht ist das ja auch ein Teil davon. Ähm, aber gut, ist genauso gut möglich, dass wir uns einfach äh, schön in Theorien einfach... Äh, Ertrunken haben und dass äh, das vielleicht gar nicht, dass das, das ist vielleicht niemals richtig auf der auf der Karte stand in der in der oder in den Karten stand so in, der, in der in der Hinsicht. Aber ja, also gerade scheint es sich auf den, auf den amerikanischen Kontinent zu fokussieren und ich finde auch, als wenn man das jetzt so sieht, wenn das gerade so alles passiert, merkt man auch, für so viel mehr ist jetzt eigentlich auch gerade gar keine Zeit. Ne? Alleine schon diese beiden äh, Stränge nebeneinander zu bucken ist jetzt gerade zumindest gerade schon ordentlich schwierig und eine große Herausforderung. Und insofern, ähm, ja, ich würde jetzt mal denken, dass es dabei erstmal bleibt. Also, und das kenne ich auch mega, ich weiß nicht, vielleicht sammelt er noch weiter, aber jetzt gerade würde ich denken, äh, bei AEW
0: gibt es gerade genug zu tun, dass mhm. es dabei bleibt, aber let's see. Das heißt aber für mich jetzt auch so ein bisschen, dass wir ähm, äh, dieses Title Picture dann vielleicht haben, auf beide Ligen verteilt, aber weitere Implikationen von Impact zu All Elite Wrestling oder von All Elite zu Impact ist bis auf, sag ich mal, die Good Brothers nicht wirklich angedacht oder siehst du dann noch mehrere Verbindungen, die noch kommen
1: könnten? Nee, Sehe ich nicht und ehrlich gesagt finde ich das auch nicht so wahnsinnig wichtig oder attraktiv gerade an der Stelle, weil so einen richtig großen War oder dergleichen in der Hinsicht brauche ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Dafür ist der, der Kader
0: von Impact auch nicht so richtig. Ja
1: und ich, ja. ich finde, das ist auch langweilig. Wir hatten das schon und das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich finde auch nicht, dass irgendwie Impact und, und AEW auch irgendwie, ein, jetzt irgendwie einen Fädengrund haben oder bräuchten oder sonst irgendwas. Und ähm, um, um Kenny Omega gestrickt, finde ich, macht das Sinn. Der hat einen Anspruch, das, das zu machen. Der hat einen Grund dafür, das zu tun. Das hat alles Hand und Fuß. Sitzt so. Er versucht sich eben einfach den größtmöglichen Status als, als, Wrestler dazu erarbeiten und hat eben quasi zwei Promotion, die er als Geisel quasi halten kann. Das macht ja alles Sinn so, aber, ich, also ich würde das jetzt auch nicht künstlich aufplustern an der Stelle. Also ich bin happy damit, so wie das gerade ist. Das ist eine Geschichte um Kenny Omega und nicht eine Geschichte von Impact gegen AEW oder sowas. Ist,
0: ja. ja, ich glaube, das ist auch in Ordnung so, ja. ja. Und, ähm, ist, wie du sagst, es ist eigentlich wirklich eine Geschichte um Kenny Omega, was da rum noch passiert. Da gibt es ja wahrscheinlich noch genügend Handlungsstränge. Ich bin jetzt auch so ein bisschen umschauen. Klar, er hat ja seine Elite-Wrestling-Situation, auch die Storyline. Aber auch da könnte man ja den einen oder anderen neuen Kandidaten nochmal etablieren um ihn herum. Müssen wir mal schauen. Aber es bleibt wohl bei dieser Main-Event-Situation sowohl bei impact als auch bei All Elite Wrestling und dann schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist die Positionierung von ihm auf dem amerikanischen Markt natürlich trotzdem brutal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also sie haben ihn erfolgreich zum heißesten Eisen nochmal gemacht, das auch mal unterstrichen. Ähm, das auch jetzt gerade, wo, wo wir hatten ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass so die Kenny Omega-Positionierung bei AEW noch so ein bisschen zu wünschen hat übrig lassen. Also gemessen davon, dass er eben das heißeste Eisen war, kam ja am Anfang so ein bisschen wenig. Ähm, aber jetzt finde ich, hat man da noch mal ein Ausrufezeichen hintergesetzt und
0: ja. Ich glaube, das ist ein deutliches Ausrufezeichen jetzt gewesen. Ich denke, das geht in eine ganz gute Richtung. Ja, jetzt muss es halt weiterhin äh, so stattfinden, dass er ja, irgendwie trotzdem noch mal auf noch ein anderes Niveau kommt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall schon in einer sehr, sehr guten Richtung. Ich finde, dass ihm Don Callis da irgendwie auch ein bisschen hilft, sich als Ziel zu etablieren. Ich glaube, das passt schon alles ganz gut. Müssen wir weitergeben. Ich gebe, denke trotzdem, dass dieses große Spiel um den Namen Kenny Omega gerade bei All Elite gewonnen werden kann und halt nicht bei Impact. Aber gut, mal gucken, was da mit den Titeln weitergeht, weil irgendwie habe ich dafür noch kein Endgame im Kopf. Ja, ich auch noch nicht. Ich muss es auch auf mich zukommen lassen, aber das ist ja auch mal ganz schön. Ja, ich find's es aber trotzdem auch interessant, was du eben gesagt hast, dass, ähm, ja, vielleicht war es ja anders geplant, als wir es ja. gedacht haben. und äh, Beziehungsweise war, vielleicht war es auch anders geplant, als sie es jetzt ausgeführt haben. Ja, du hast wir haben letztens mit Robert darüber gesprochen, manchmal kommt es echt anders, äh, dass gewisse Booking-Entscheidungen getroffen werden mussten, äh, weil es nicht anders durchführbar war. Also kann durchaus so sein. Ne? Wir haben die Restrictions, wer weiß das schon gibt vielleicht aber trotzdem den Weg zurück. Vielleicht ziehen sie es jetzt auch ein bisschen, damit es irgendwann doch wieder dazu kommen kann. Wir wissen es alle nicht. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Aber gut, ähm, Kenny Omega ist jetzt dreifacher gleichzeitiger Champion. Das ist natürlich schon eine riesige Nummer. freue mich, äh, ehrlich gesagt, äh, wenn es noch mehr Verteidigungen dieses Titels äh, des Mega-Champions gibt bei All Elite. Das würde ich cool finden. Das hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das kann er gerne mal durchziehen. So bleibt für mich auch diese Promotion immer noch mal ein bisschen mehr im Fokus. Eine andere Sache, die wir jetzt vielleicht mal anstoßen könnten. Ich habe noch ein, zwei Themen, die ich mit dir diskutieren wollte, die ich so auf dem Zettel hatte. Aber gehen wir doch einfach mal ein bisschen weiter und gucken mal was. Wir haben ja heute auch unsere User äh, und Freundinnen und Freundinnen gefragt. Äh, was wollt ihr hören? Über was sollen wir mal sprechen? Und eine Frage kam unter anderem vom Joe, der hat gefragt, wer ploppt euch zuerst beim Gedanken Manager und Valet auf? Jesper, was ist dein erster Gedanke dabei?
1: Mm, beim Manager ist es, also ganz im Ernst, es muss eine langweilige, moderne Antwort geben, wäre es, glaube ich, Paul Heyman tatsächlich, weil einfach das sehr präsent ist jetzt in letzter Zeit gerade wieder äh, und der damit für mich eine Rolle spielt, aber ansonsten historisch, historisch wäre es vermutlich Jim Cornett bei mir. Ah, okay. Wenn ich da am ehesten verorten würde, das ist so der, an, an, an dessen Beispiel ich gelernt habe, was ein Manager im Wrestling quasi ist. Ähm, und bei Valet,
0: tatsächlich äh, Woman. Ah oh ja, okay, geil, ja, ist doch cool. Ja. Also beides Beides natürlich sehr, sehr gute Nummern. Ich meine, über Paul Heyman äh, haben wir ja schon viel hier gesprochen. Ist natürlich einer der validen, äh, aktuellen modernen Manager, die das Game nach ganz ja. nach oben treiben. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber natürlich ja, allem,
1: eine, auch einer der auch eine lange Zeit einer der einzigen gewesen in einer neuen Zeit, muss man ja aber auch noch mal sagen. Also der Manager-Stick war ja ein bisschen tot und Paul Heyman war der Einzige, der es durchgehend noch gemacht hat. Ist auch jetzt also noch nicht noch so unglaublich
0: viel besetzt. Ne? Ja,
1: ja, also es gibt jetzt ein paar mehr und immer mal wieder so, keine Ahnung, diese... Wenn man es jetzt ganz streng nimmt, ist ja diese Reginald-Rolle ja auch was Ähnliches. ne? Ähm, also kann man ja in die, in die gleiche Richtung zählen, aber es ist immer noch relativ vereinzelt, finde ich. Und ähm, es, die sind vor allem meistens echt nicht mehr so prominent platziert. Aber das wären die beiden, die mir als erstes eingefallen werden. Wer wäre es denn bei dir?
0: Ähm, bei mir war es, äh, also gerade beim Manager, war es bei mir zuerst Bobby the Brain Heenan. Also mhm. ganz klar, ohne wenn du sagst Wrestling-Manager, habe ich immer sofort Bobby the Brain Heenan im Kopf. Ähm, natürlich als alter Wrestling-Fan früh dabei gewesen. Bobby the Brain hin immer gesehen, dann auch zwischenzeitlich im Ric Flair Camp gehabt und so. Also darüber äh, brauche ich gar nicht lange nachdenken ich finde Bobby the Brain ist auch ein richtig geiler The Weasel, richtig geiler Manager gewesen. Es gibt eine ja. ziemlich gute Doku, die schon extrem alt ist von äh, der WWE, die immer noch ähm, sehr sehenswert ist. Über die Fähigkeiten von Bobby the Brain, der auch am Mikro, ähm, also auch als Kommentator durchaus gute Momente hatte, auch nicht so schlecht war, es kam immer drauf an. Aufs Alter dann war es dann vielleicht nicht mehr alles so gold, was glänzt, aber trotzdem ein, wirklich ein Gott am Mikrofon und wenn es um Valets geht, muss ich auch sagen, das finde ich ganz spannend, weil da habe ich als erstes an Terry Runnels gedacht. Mhm. Also Terry Runnels, die ähm, zwischenzeitlich ja die Managerin von Goldust war, dann auch zwischenzeitlich seine Frau und eigentlich gar nicht so wirklich lange in der WWE war oder oder täuscht mich da mal ein bisschen. ich hätte ja mal gesagt so sechs Jahre, aber das könnte auch länger gewesen sein.
1: Ja, nee, aber ich glaube, die Hauptzeit, das dürften so vier, fünf, sechs Jahre gewesen sein. Ich weiß, es war, nee, die war ja auch so ein bisschen on und off da und immer mal wieder verschwunden. Ähm, und war dann ja auch nochmal, äh, war die sogar, die ist die nicht sogar ich glaube, 2018 hatte die auch nochmal oder 2019 hatte die da auch nochmal so ein Comeback, glaube ich, ein kleines. Ähm, ja, aber das oder fünf Jahre dürfte die Kernzeit gewesen sein. Ich glaube, länger war das nicht. Und ich, also richtig, so richtig im Kopf ist mir tatsächlich eigentlich auch nur die Golders zeit geblieben. Und dann auch so mit Abstrichen dann noch bei den Radicals, weil ich die halt sehr cool fand.
0: Ja, genau. Also das, äh, da auch noch so ein bisschen gerade Valet von äh, Paris Saturn gewesen. Ne? Ja. Ähm, aber auch schon fast vernachlässigbar, muss man sagen. Das ist, war die Kernzeit mit Golders, Aber das war also gerade so, als er als Charakter sich etabliert hat, war sie dabei. Fand ich irgendwie eine ganz coole Rolle, weil sie ja die männliche Rolle der beiden übernommen hat, so zwischenzeitlich. Wir haben schon oft über Golders gesprochen, insofern ist das, was bei mir als erstes einfällt, wir könnten sowieso noch mal irgendwann mal länger ausführen, mal wieder über Vallées sprechen. Ne? Ja, definitiv, müssen wir echt mal machen. Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Input von dir, Joe. Ähm, eine ganz aktuelle Frage habe ich noch, ähm, und zwar, freust du dich, lieber Jesper, auf das Alistair Black <lacht> Gimmick, was er da jetzt gerade so hat? Also ich
1: finde es ehrlich gesagt ein bisschen nicht sagen. Ich habe mitbekommen, dass sich da einige sehr davon hypen lassen, haben hypen lassen. Und für mich war das ein relativ generisches, düster angehauchtes Laber-Gimmick, was immer ganz cool ist. Also ich bin erstmal froh, dass er irgendwas zu tun hat, was über sein schlechtes Theme und irgendwie wöchentlich random Matches bestreiten, hinausgeht, weil ich ihn ja sehr mag. Ähm, aber ehrlich gesagt ist das so ein Gimmick, die. Also, das ist für mich eine Blaupause für Sachen, die in der WWE wieder untergehen und scheitern. Mhm. Weil ja. man kann einfach irgendwelches äh, irgendein wirres Gelaber Woche für Woche aneinander hängen und muss auf nichts eincachen. Und wo das oft genug landet, haben wir auch bei Bray Wyatt, finde ich, gesehen. Und das macht die WWE dann mit sowas sehr gerne. Und insofern, keine Ahnung. Also, meine meine Prognose ist, man hat sich was für die ersten ein, zwei Monate überlegt und danach wird es weiter so gemolken oder es führt dann nirgendwo hin. Das ist das, was ich glaube, was passiert. Ich finde es ein bisschen ich also ich habe halt vor kurzem habe ich tatsächlich Far Cry äh, gespielt weil das im PSN Store ist und das Gimmick ist wirklich extrem augenscheinlich von dem Willen von Far Cry in Lean, bis hin zur Brille, die Tommy Enter neuerdings trägt. Was sehr, sehr störend für mich tatsächlich war, weil es wirklich aussah wie ein Cosplay. Ähm, aber ansonsten, ja. Also ich bin froh, dass er was Neues hat. Ähm, ich, äh, hoff, ich hoffe, ich dass hoffe, es, dass es Substanz hat. Und ich rechne kein bisschen damit, dass es Substanz hat.
0: Ja, also ich muss sagen, ich find, bin ja ein großer Fan äh, seines Looks. Ich, mir gefällt er auch mit der Brille. Ich finde das alles so so moderner Bösewicht. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es ist aber im Endeffekt ja auch so ein bisschen das, was zwischenzeitlich mal bei der Sumerian Death Squad probiert wurde, ja, ja da noch zwei Nummern tiefer. Finde es okay und ich freue mich auch darauf, aber meine Freude ist insofern einfach verhalten, weil die reale Umsetzung dann im Ring oftmals nicht der ganzen Sache standhalten konnte. Und äh, für mich kommt es auch maßgeblich darauf an, wer ist jetzt sein Kontrahent. Auf wen zielt er jetzt ab? Können die beide eine langfristige, gute Geschichte erzählen und auch genau die Art und Weise, wie dieses Gimmick gerade aufgebaut ist? Was sich ja ein bisschen zu dem Gimmick unterscheidet, was er zuletzt hatte, ähm, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie du das dann im Ring übersetzen willst. Darüber muss man drüber nachdenken. Ja, das, ja.
1: Ist das ist tatsächlich, Das ist die eine Ebene. Ich finde, noch viel wichtiger ist die bei allem, was um den Ring herum passiert. Und ich finde, die WWE tut sich gerade extrem schwer damit, solche Charaktere, die eine etwas andere Präsentation brauchen, irgendwie in einen guten Kontext zu setzen und die gut und spannend zu präsentieren. Also jetzt, wir, wir, haben ja, wir haben ja gerade bei unserem WrestleMania-Review auch über das Fink-Match gesprochen, was dann einfach durchkommentiert worden ist wie ein normales Sportmatch. Wurde ja auch gedacht, hat, was ist denn hier jetzt bitte los, ihr könnt doch jetzt irgendwie darüber reden, dass dieser Killer-Clown, der da irgendwie gleich wie, wie der Kasper aus der Kiste springt, äh, dass der jetzt irgendwie hier einfach ein guter Wrestler ist oder ein gefährlicher Wrestler ist oder sowas, darum geht es hier ja wohl nicht. Und ähnliche, ähnliche, ähnliche Sorgen habe ich auch wieder bei Tommy End. Das war ja in der Ver äh, bei, bei Alistair Black. Das war ja auch in der Vergangenheit bereits so mit mit, mit seltsamen Nicknames, die sie ihm gegeben haben, mit, mit The Moody Alistair Black und dergleichen. The ja, so Moody, ich meine, wirklich. Da, also ne, und ich habe, finde einfach, die haben da einfach absolut kein Gespür. Und ich finde gerade vor allem, und das muss man eben auch mal ganz knallhart zu so sagen, 80 oder 90 Prozent. Der Stories in Anführungszeichen, die die gerade planen, von dem, was ich gesehen habe, landen in kompletten Sackkassen oder werden albern aufgelöst. Um, einer der Gründe, warum ich mir das eben auch nicht mehr nicht mehr angucken kann in weiten Teilen. Um, und darum, das ist ein ambitioniertes Gemäck und das finde ich generell gut, aber ich sehe das gerade in der WWE nicht funktionieren. Aber vielleicht werde ich ja eines Besseren bewertet.
0: Ach naja, ich finde, man kann ja das durchaus mal ähm, auch ein bisschen kritischer beleuchten. Und ich meine, wir freuen uns alle, dass er was zu tun bekommt. Hätte ich mich auch ganz gern schon früher drüber gefreut und hätte vielleicht auch mal ein äh, WrestleMania-Paycheck noch mitnehmen können. Das ist uns jetzt nicht vergönnt gewesen. Jetzt ist es halt direkt nach WrestleMania. Ja. Ich muss aber leider sagen, und da will ich ein bisschen auf das abgehen, äh, was der Sebastian uns auch gefragt hat, dass bei mir eine gewisse WWE-Müdigkeit wieder zum Vorschein gekommen ist und die ist wirklich direkt nach WrestleMania äh, passiert. Ich muss sagen, ich, wir haben ja drüber gesprochen und wir fanden es im Großen und Ganzen sogar ganz gut. Der Samstag hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Sonntag wenn ihr ja euch das genauer interessiert, dann könnt ihr unser WrestleMania-Review euch nochmal anhören. Das haben wir mit Robert ja gemeinsam gemacht. Ich glaube, das ist insgesamt ganz cool geworden. Aber es ist jetzt so, dass ich ehrlich gesagt auch gerade gar keinen Bock mehr auf die WWE habe. Auch, weil ich dann nochmal kurz reingeschaut habe in dem, ähm, was mit Raw passiert. Mir war klar, dass es ja nicht diese besondere Raw nach WrestleMania Folge gibt, aber sie war im Grunde auch nicht sagen. und dann hat man dann irgendwie auch gerade kein Interesse mehr.
1: Ja, also es ist so ein bisschen so ausgegangen, wie wir es auch ein Stück weit schon vermutet hatten, finde ich. Also ein paar ganz nette Fährten wurden ja gelegt. Also die ganze Storyline mit Daniel Bryan und Cesaro und Roman Reigns, die kann man sich, glaube ich, noch ganz cool angucken. Ich, das Pay-Per-View werde ich
0: mal wieder geben, aber ja. Ja. Mhm. das ist
1: halt einer von den von einer von den wenigen Silberstreifen, aber ansonsten, ähm, boah, da ist halt auch schon wieder so viel Unsinn drin mit mit, mit der mit, mit, äh, mit der, mit der WWE-Antifa, die sich jetzt aufgelöst hat und jetzt ohne Masken catcht, aber trotzdem noch weiter Mace und Tiba heißen und ja, den äh, RK Bro und Sorry, ich. Nee, ich geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, nicht. Ich weiß nicht, wie man. Also, Respekt an jemanden, der das, der das bei Raw und so durchhält, aber ich krieg's nicht hin. Und, ähm, das ist, sie haben, sie haben das irgendwie nicht mehr, nicht mehr so richtig drauf für mich persönlich, dass sie diesen Schwung von WrestleMania mitnehmen und in coole Sachen umwandeln. Wir sind sehr schnell gefühlt wieder einfach exakt in den alten Trott reingefallen. Ist richtig. Es, ist, es ist Jetzt dieses Jahr wirkt es halt noch krasser und das ist nicht die Schuld der WWE, aber dieser Umschwung von, hey, jetzt einmal mit Fans und dann zurück in den Thunderdome ohne alles mit den restlichen Dreck-Storylines, das ist halt so, boah, ey, nee, das ist einfach, das ist das Gegenteil von Hype für mich und das werde ich mir auch nicht weiter angucken für den Moment. Also ich, ich werde es wie du machen, also Paper View weiß ich nicht, ob ich mir angucke, aber sporadisch reingucken, wenn was cooles da ist, wie ich wie ich mein WWE-Konsum eben auch schon die letzten zwei Jahre im Grunde war.
0: Ach naja, also ich muss sagen, ich freue mich immer auf jeden Pay-Per-View, also das ist für mich dann immer doch noch ein kleines, eine kleine besondere Sache, die ich mir dann angucken werde, äh, werde ich dann nicht nachts zwingend gucken, aber an dem Tag danach, da freue ich mich schon drauf, du hast ja eben die ganze Situation mit Cesaro angesprochen, man muss ja auch sagen, ich will auch ein bisschen differenzieren, Smackdown geht für mich wesentlich besser immer noch von der Hand, So, da, da gucke ich auch noch öfter mal rein, da habe ich mittlerweile das Interesse komplett sein gelassen, schauen wir mal, aber momentan ist es schwierig, aber, und das hat Sebastian übrigens auch ähm, so angedeutet, auch bei New Japan, das ist bei mir, ich habe, glaube ich, jetzt seit langer Zeit ähm, das Abo gekündigt, sogar bei New Japan, weil es mich gerade überhaupt nicht ja. mehr juckt.
1: Geht auch gerade wirklich tatsächlich gar nichts mehr. Das ist auch ein beispielloser äh, beispielloser Absturz, glaube ich, auch in der in der öffentlichen Wahrnehmung, also zumindest unter den, unter den Smart Marks, kann man ja schon mal sagen, so wie uns, da ist es ja wirklich innerhalb von ja, vor zwei Jahren war das, glaube ich, so noch mit Abstand die heißeste Promotion, für die man sich, für, auf die sich alle so ein bisschen einigen konnten, würde ich mal sagen. Ja. Und äh, jetzt ist es ja wirklich, stößt es ja auf breite Ablehnung und auch das bisschen Positives, was ich noch vor einem halben Jahr oder so hatte. Ähm, das ist, ja, das ist bei mir auch weg. Also ich kann mich da auch gerade für nichts mehr begeistern. Ich tue mich da sehr schwer mit. Ich finde dieses ganze stable umwill Osprey absolut unerträglich von vorne bis hinten. Es mhm. ähm, gibt mir gar nichts. Und der Rest ist auch echt eher schwierig gerade und, ähm, Macht dann eben auch nicht mehr Hoffnung, wenn man dann irgendwie von Woche zu Woche liest, dass die Hallen leer werden. Also.
0: Ja, äh, ja, ist ein wichtiger Punkt, ein erschreckender ja. Punkt. Ja, ähm, weiß auch, wie schnell das ging jetzt. Also. Ja, ja, ja es ist, also es ging extrem schnell. Du veranstaltest natürlich in einigen Regionen auch viel zu häufig, ne? wo du sagen musst, okay, Leute, Cura können wollen wir schon wieder dort veranstalten. Dass dann irgendwann nur noch 300, 366 Zuschauer da Platz nehmen, ist natürlich eine heftige Angelegenheit. Ne? Also für mich ist es schwierig, ich kann es mir kaum noch angucken, ich habe da keine Freude mehr dran gerade, es ist ein bisschen traurig. Vielleicht komme ich wieder zurück, wenn wir der, wenn der äh, Wrestle Grand Slam in Yokoha Yokohama Stadium ist, das wird dann wieder ein bisschen größer, dann gibt es vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Bums, das kann ich mir schon vorstellen, aber das Problem ist, dass gerade geht mir ja nicht nur darum, um die, um die Fans, sondern es geht mir auch darum, was da so passiert. Also ich kann mir dieses äh, King of Pro Wrestling, äh, dieses Ding kann ich mir nicht angucken, mit Toru Yano, Evil, brauche ich alle gar nicht. Yeah. Ich bin auch satt mit Ropongi RK, da sind sehr, sehr viele Geschichten für mich komplett auserzählt. Ich brauche auch keinen Bullet Club mehr. Also, weißt du, da sind, da sind einfach so viele Sachen dabei, wo ich sage, es oh, ist jetzt eigentlich gut.
1: Ja, es ist wirklich einfach gut. Also ich finde auch, also vielleicht auch hier, ne? vielleicht waren da Sachen geplant, noch ein paar frische Leute und dergleichen eigentlich in die Promotion zu integrieren, was jetzt alle auf der Strecke geblieben ist, gerade zum Beginn der Corona-Pandemie, da haben wir ja auch mit, diesem Titel, mit dem Titelrun von Evil ja zum Beispiel auch gesehen, da war viel mit der heißen Nadel gestrickt, da war viel drumherum gebaut, dass manche Leute jetzt gerade nicht verfügbar gewesen sind und vielleicht fehlt jetzt auch gerade so ein bisschen frisches Blut, was eigentlich mit hätte dabei sein sollen, das kann ich nicht beurteilen, aber jetzt gerade so wie es ist, wirkt es unglaublich, zäh und, und, und schwierig und das ist ein Stück weit verständlich, aber auch an, auf der anderen Seite ist es auch wieder total spannend, weil es sind ja immer noch super viele von den Leuten da, die einen eigentlich
0: begeistern konnten, aber es verpufft gerade. Ja, es verpufft gerade enorm und ähm, so ein bisschen das Rezept fehlt mir auch. Ich weiß noch nicht genau, wie das weitergehen kann. das Lustige ist lustig. Wir haben letztens darüber gesprochen, wo ich mal gedacht habe, okay, komm, ich guck's mir mal an und das fand ich sogar ganz okay, war das New Japan, äh, New Japan Pro-Wrestling-Strong-Ding, also wo es um den ähm, Openweight-Title dann ging und den Herr Tom Lawler gewonnen hat äh, gegen Brody King. Das fand ich, ich habe mir nur dieses Match separiert angeschaut, das fand ich echt in Ordnung. Ich finde Tom Lawler irgendwie auch immer noch ein geiler Typ. Wenn die irgendwann mal wieder vor Fans antreten, könnte ich mir das sogar auch ganz gut vorstellen. Mal gucken, wie die das dann übersetzen. Also da gibt es wirklich öfter mal positive Ausrufezeichen, aber ansonsten, für mich momentan fällt es gerade ein bisschen weg, aber es ist halt generell auch in, in der schwierigen Phase. Ich sehe gerade, dass Major League Wrestling zum Beispiel probiert, sich wieder wirklich zu positionieren und alles dafür tut, äh, gerade wieder den die, die ganze Sache auffahren zu lassen. Ich meine, die haben ja ähm, einigermaßen, die haben ja ganz coole Wrestler, die probieren da wirklich viel, wenn ich mir überlege, ähm, also Jacob Fatou finde ich immer noch ein geiler Typ. Calvin Tankman ist jemand, der kann gehen, äh, der ist auf jeden Fall auf einem Niveau. Ich glaube, da kann, da kann auch einiges passieren. Aber auch da funktioniert es noch nicht so hundertprozentig. Aber wenn die dann vielleicht auch wieder äh, vor Publikum. Wrestlen, was, glaube ich, zumindest, ich glaube, spätestens im Juni oder Juli geplant ist. Hoffentlich wird es dann wieder ein bisschen runder. Ja. Trotzdem auch äh, ganz cool. Ich äh, sage dieser Promotion noch nicht ab. Ähm, auch weil halt Leute wie Tom Lawler da immer noch rumwurschteln. Ich finde beispielsweise den Aufbau von, den, von Eric's irgendwie gar nicht so verkehrt. Momentan ist das alles auch noch in so einer sterilen Atmosphäre, logischerweise. Ich ja Respekt davor, dass die da so weiter produzieren, aber wenn wir dann irgendwann wieder zurückkommen, dann wäre das vielleicht ganz geil, ähm, weil wie gesagt, so allein die Lost Parks und so, ich, da bin ich immer, noch, ich finde auch immer noch dieses Stable mit der Contra-Unit immer noch ganz cool, ich glaube da ist einiges möglich, aber ein bisschen müssen sie noch durchhalten, aber ja. es geht ja voran in Sachen Impfung.
1: Ja, aber trotzdem, ein bisschen, bisschen Luft in den Lungen brauchen sie auf jeden Fall noch, damit damit sie es dann durchhalten, das glaube ich auch.
0: Naja, was denkst du? Ich glaube, das ist halt, ja, ich glaube, so also vor Juli wird da nichts passieren, ne?
1: Nee, glaube ich auch. Also ich würde auch den späten Sommer irgendwann so an, anvisieren, vermutlich, dass da was geht. Davor, ja, Also keine Ahnung, es ging ja jetzt auch schneller, als, als ich gedacht habe. Insofern, vielleicht geht es ja auch irgendwann, Knallaufwahl, aber wir sind jetzt auch halt fast im Mai schon, ne? Und ich glaube, ja, so zwei, drei Monate... Würde ich jetzt durchaus noch einplanen.
0: Ich denke halt auch, ne? Also, ich meine, die USA sind momentan bei, wenn ich mir angucke, bei 43 Prozent Erstimpfung, ne? Also, ich weiß nicht, wie dann die Zweitimpfungen sind. Die sind in einigen Staaten auch schon relativ weit. Aber das, also, ich sag mal so, ich glaube, ja, so Juli und auch die WWE hat ja angedacht, dass sie ähm, wieder noch neu überlegt, ob sie dann wieder regelmäßig äh, veranstalten vor Fans mit ja. dem nächsten Startschuss Summerslam. Ne? Ja. Also Summerslam bis zum Summerslam wird alles noch in diesem Thunderdome stattfinden. Ich glaube, dass mein Wrestling-Interesse von der WWE in diesem Zeitraum nicht großartig größer wird. Also es wird weiterhin eine Pay-Per-View-Betrachtung geben. Aber das ist, glaube ich, der Ausblick, den ich momentan für mich so festgelegt habe. Mhm. Gut, wir schauen trotzdem, was Alistair Black so macht und behalten die Wrestling-Welt im Blick. Und eine Frage, die der Jan uns gefragt hat, ist, was wünscht ihr euch als WXW-erfahrene Wrestling-Konnoisseure für Imperium? Also Imperium, NXT-Stable. Ähm, sollte Walter alle Titel holen und für mindestens fünf Jahre äh, die Titel halten? Oder sollte Thatcher hinzustoßen? Was ist mit ähm, Wolf? Kommt er vielleicht wieder zusammen mit Killian Dane, seinem ehemaligen Partner von Insanity? Ähm, du hattest es ja letztens auch ein bisschen angerissen, ähm, sieht ja so ein bisschen nach potenziellen Schwierigkeiten im Imperium Stable aus. Ich muss aber sagen, auch hier, in ne, Fernab unseres vielleicht ein bisschen geringeren Interessen, Interesses aktuell, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass wir m, Alexander Wolf alleinstehend als Charakter gut etablieren können innerhalb von NXT.
1: Ja, ich meine, also es wurde jetzt ja angedeutet, dass er, also der Zwist, der, der den, den du ja gerade angesprochen hast, mhm. der hat sich jetzt bei der neuesten, NXT Folge ereignet. Wir nehmen die Folge jetzt hier gerade am 28. auf. Ähm, da gab es eine Situation, wo Imperium äh, gegen Killian Dane und gegen ähm, Drake Maverick gerestelt hat. Und es gab eine Szene, in der äh, die äh, Imperium-Jungs Alexander Wolf, der quasi als Manager agiert hatte oder als als äh, ja Begle Be Be Begleitschutz ähm, mit einem Stuhl hätte auf Killian Dane einschlagen sollen. Worauf er, wo, 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 was? Wie, ähm, Entschuldigung. Es gab eine Szene, bei der ähm, Alexander Wolf mit einem Stuhl auf Killian Dane hätte einschlagen sollen, ähm, was er nicht gemacht hat und sich geweigert hat quasi an der Stelle, was auch ein netter Callback natürlich war zu der ganzen Insanity-Story ähm, mhm. von damals, also vielleicht plant man ja auch was in der Richtung, dass Alexander Wolf da wieder von wegbricht und dann äh, zu Insanity geht. Ähm, um, das wäre eine Möglichkeit. Und dann, dann gab es halt nach dem Match noch so eine Szene, wo sie da alle ihre Sa Salutpose gemacht haben. Da hat sich dann Alexander Wolf ein bisschen vorgedrängelt. Das hat dann Eichner und Bartel auch nicht so gut gepasst. Also es wird so ein bisschen damit gespielt, dass es da vielleicht auseinanderbrechen könnte. Ja, um, Thatcher schwebt im Raum natürlich die ganze Zeit, aber ansonsten, um, ja, ich bin stehe da auch ehrlich gesagt doch ein bisschen im, im Wald. Uh, ich weiß noch nicht genau, wo das hingehen soll. Ähm. Um, für mich kommt dieser Split jetzt ein bisschen aus dem Nix gerade. Mhm, ja. Also ich fand das, das jetzt irgendwie, fand das jetzt kam so, ich, also ich habe davor keine Andeutung gesehen und ähm, vor allem fand ich die Art der beiden, also dass er sich weigert, seinen alten Partner zu schlagen, habe ich noch verstanden, aber danach, dass er sich dann in den Vordergrund schiebt, das waren halt so zwei unterschiedliche, also als hätte man den Split auf zwei unterschiedliche Art und Weise so ein bisschen eingeleitet, darum weiß ich auch noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht, ähm, aber ja, Fetcher wäre natürlich eine ne gute Möglichkeit und ich finde, der macht jetzt halt auch gerade nicht so wahnsinnig viel anderen Kram, dass man irgendwie sagen könnte, nö, der hat irgendwie anderes auf der Uhr, also eigentlich wäre der gut jetzt gerade, um den da reinzuhauen
0: also äh, Thatcher kann ich mir in der Tat gut vorstellen, aber wenn es bei äh, Alexander Wolf bleibt, dann macht wirklich nur dieses Insanity-Ding für mich einigermaßen Sinn, also zurück mit Killian Dane, der, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch ganz schön im Raum schwebt, ja, ja. mit Maverick zuletzt, ja, alles ganz nett, aber so richtig funktioniert hat das auch nicht, also deswegen… Deswegen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wenn die wirklich Insanity dadurch wiederbeleben. Kann ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Ich finde auch Alexander Wolf ist von den ganzen Imperium Guys immer so ein bisschen abgefallen. Also ich verstehe so die Etablierung. Er war ja auch bei Ringkampf dabei. Aber wenn er da davon weggeht und vielleicht wirklich nur noch ähm, ja, vielleicht Thatcher dazukommt, kann ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Wäre vielleicht sogar eine Sache, ähm, wie du das erzählen kannst, weil wir müssen auch sagen, Wolf ist ja immer ein bisschen umhergeschwommen. Also, dass Marcel Bartel und, und Fabian Eichner, äh, dass die zusammen halt ein festes Tag-Team sind, das haben wir lange gesehen und deswegen sind die auch in der Tag-Team-Division relativ oft rumgelachst. Aber äh, Alexander Wolf hat so war so freischweben. Vielleicht wäre es ganz sinnvoll, da wirklich was zu tun.
1: Ja, also mir fehlt halt nach wie vor auch komplett diese Nahbarkeit, die die Story bei der WXW hatte, muss ich dazu auch mal sagen. Also ich finde, das ist, Imperium ist für mich, ja, es ist halt die WWE-Version von, von Ringkampf und mir fehlt da sehr viel von der, von der Nähe und der, und der Tiefe, die die Charaktere bei der, bei Ringkampf irgendwie hatten. Also ich finde, da kommt bisher nichts an die äh, Thatcher- und Walter-Dynamik ran, die wir in der WXW hatten. Das ist für mich alles noch ein bisschen dünner. Aber insofern, ja, also Thatcher ist jemand, der durch seine Art, glaube ich, da nochmal mal ein neues Leben noch einhauchen könnte. Und das fände ich eine gute Addition. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich Alexander Wolf da haben möchte. Vielleicht gibt es ja auch andere Gründe dafür, dass er dass er da rausgeht. Vielleicht ist es ja auch mal mit der aktiven Karriere gewesen. Ich, mein, ich weiß es ja nicht, der ist ja auch immer ein sehr angesehener Trainer gewesen. Ähm, ah, guter Port, ja. mhm. Könnte, also ich habe nichts gehört oder dergleichen. Das mhm. war jetzt nur mal so. Ich wollte nur mal sagen, es gibt, kann ja auch immer noch mal andere Gründe geben. Ne? Ähm, aber ja, ich bin, ähm, also Thatcher finde ich cool und ansonsten warte ich auch da ab. Also, ähm, äh, also so, 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 so schwach ich die Story im, oder die, die ganze Dynamik auch finde im Vergleich zur WXW damals, umso sicherer bin ich mir auch, dass man Imperium eben nicht versauen kann. Das ist eben auch das Schöne an der ganzen Geschichte. Die
0: sind eben absolut narrensicher. Die kann man nicht kaputt machen. Ja, das ist der große Vorteil. Ich glaube, das ja. ist, ähm, da sprichst du was absolut Richtiges an. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. Ne? <lacht> also ich glaube, das wird laufen. Ich bin halt immer noch gespannt, wie das überhaupt weitergeht. Die müssten sich vielleicht noch mal mehr emanzipieren. Wir wissen ja, dass Walter einfach nicht oft da ist. Ne? Und vielleicht ja. müssen die auch noch mehr, vielleicht muss dann Marcel Bartel auch noch mehr einfach erzählen, äh, vielleicht mehr ans Mikrofon, noch öfter präsenter werden, weil da fehlt es mir momentan, weil ich das, schon ist das, das Ding, Gefühl, es fehlt halt ja. das Sprachrohr
1: gerade, ne? ja. und ich weiß nicht, also könnte, äh, es. könnte es, Bartel könnte es, ja, Fetcher, ich weiß. Ja gut, ich weiß nicht, ob es an einer Sprachbarriere liegt, die sie da vermuten. Keine Ahnung, weil Thatcher ist natürlich als äh, jemand, der muttersprachlich englisch unterwegs ist, natürlich nochmal am Mikrofon in etwas anderer Hausnummer, auch wenn er jetzt nicht der geborene äh, Redenschwinger ist. Das kann man jetzt mhm. auch beim besten Willen nicht sagen. Aber vielleicht ist das der Gedanke, dass man Thatcher dazu vielleicht, äh, vielleicht dazu haut, um, um, um ihn das quasi auf dem US-Kontinent in Walters äh, Abwesenheit äh, vorantreiben zu lassen. Freunde? Aber ansonsten mhm. Ja, aber es, es geht mir halt, also tatsächlich, mir sind halt auch Bartel und Eichner, die ich beide cool finde, einfach an Bartel, den ich, den ich sehr, sehr mag und auch in der WXW sehr gefeiert habe, die sind mir als Team einfach noch zu blass, also es, die sind mir noch zu sehr walter vasallen als wirklich eigenständige Catcher immer noch ähm, und sind auch deutlich eindimensionaler als Walter das ist, finde ich noch. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die noch ein bisschen mehr Schliff und ein bisschen mehr Profil bekommen, weil egal was jetzt passiert. Aber Ich bin wär, ganz ehrlich, wär,
0: wär, es wird ja, Zeit, weil wird Zeit, ja. 2021, die beiden sind auch schon eine ganze Weile da und Marcel ja. ist schon eine ganze Weile da und es wird Zeit, dass diese Charaktere auch mal ein bisschen größere Ausformung bekommen. Das sehe ich ganz genauso. Insofern würde ich mich äh, sehr freuen, denn das Potenzial hat gerade Marcel Bartelt, der natürlich auch noch so jung ist, aber auch da, nächster Schritt, wrestlerisch kann da, da ist es auch nochmal besser geworden, muss ich auch sagen. Ich finde, äh, wrestlerisch, wenn ich das so sehe, das ist nochmal noch mal eine Stufe besser geworden, nochmal eine Stufe feiner. Aber jetzt muss der nächste Schritt kommen. Ist so. Ähm, der Lukas hat uns eine geile Frage gestellt und zwar, hm. euer Lieblingswrestler so schlecht, dass er schon wieder gut ist.
1: Puh, das ist echt eine sehr gute Frage. Ähm, so schlecht, dass er das schon wieder gut ist. Oder das ist schon wieder gut ist, ja. Der, ja, oder so steht, das ist schon wieder gut ist. Also ich glaube, ähm, ich war einer von den Leuten, die Great Kali am meisten gefeiert haben. Ich. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Ich fand Great Kali auf irgendeine Art und Weise, fand ich den großen, dicken so unglaublich sympathisch. Ich kam da irgendwie nicht drum rum. Und auch bei dem ganzen Comedy-Quatsch, mit dem man mit ihm gemacht hat, ich kam nicht umhin, also, ich, ich, also, ich kann nicht sagen, dass ich das gefeiert habe, aber ich, ich, ich war, ich stand eigentlich durchgehend mit so einer gesunden, mit, mit, so mit so einer kindlichen Bewunderung stand ich daneben. Ja. Dass dieser, dass dieser Typ irgendwie da, dass der da wrestelt. Oder irgendwie sowas ähnliches tut. Also Great Khali, ich glaube. Der ich Hall of ich, Famer übrigens, ja. Der Hall of Famer, zu Recht. <lacht> der rechtmäßige Hall of Famer, Great Khali. Das wäre, glaube ich, meine erste Antwort. Uh, dann mach du mir gerne erstmal.
0: Ich glaube, ich hätte noch wen. Oh, ich finde es sauschwierig, ehrlich gesagt. So mhm. schlecht, dass es wieder gut ist. Das muss ja irgendwie fast ein Comedy-Gimmick gewesen sein, was mich irgendwie dann einigermaßen erfreut hat. Aber ehrlich gesagt, es ist Oh, so schlecht. Was? was oh, keine Ahnung. Also es gibt viele Wrestler, die mich wirklich erfreut haben und die vielleicht auch nicht so richtig die nicht so richtig ähm, geklickt haben bei mir. Also ich habe ja früher den Repo-Man immer sehr abgefeiert. Ja, das war doch das schon mal ein guter Pick. Ja, weil es halt so trashig war, ne? weil es komplett absurd war. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, dass jemand wie der Repo-Man Wrestler ist. Ja, also Aber irgendwie fand ich es lustig. Also ich habe es damals als Kind sehr, sehr gefeiert und wrestlerisch war war jetzt auch nicht so unfassbar gut Barry Darso.
1: Ja. Das kann man wohl so fest. Ja, ja, ich weiß, vielleicht war er auch eigentlich kompetent, aber diese Gimmicks waren auch alle immer komisch. Ja, ähm, ja, ansonsten, ich überlege gerade, also ich. Oh Gott, ich hatte da auf jeden Fall noch mehr. Ähm, ich hatte auch eine, ich hatte eine relativ äh, ich hatte eine Phase, wo ich Maven ganz cool fand <lacht> damals. Ah, okay. Mhm. Ähm, wobei, ehrlich gesagt, verstehe ich auch noch heute, warum ich den cool weil ich einen coolen Dropkick und irgendwie war es was Neues. Insofern ist das vielleicht, stimmt das vielleicht nicht. Ich glaube, ich, also meine, ich würde bei meiner Antwort, glaube ich, tatsächlich bei Great Kali bleiben. Ähm, ich hätte sonst, ich könnte auch noch, ich, ich fand Ezekiel Jackson total geil, aber der war nicht so schlecht, der war einfach nur schmerzlich egal. Aber den fand ich, glaube ich, als einziger auf der Welt auch cool. Big ähm, Seek Ja, fand ich, mochte ich irgendwie. Ja, und
0: Verstehe ich, verstehe ich. Big Sie fand ich irgendwie, oh, war schwierig. Ähm, aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Ähm, lustigerweise, äh, ja, habe ich noch ein, ja, habe ich schon so ein, so ein bisschen ein Fable auch übrigens für ähm, <lacht> über äh, The Great Kali, den du gerade angesprochen hast. Aber in einer anderen Situation. Und zwar war ich, äh, ja, in dieser Zeit, in der diese Stable gab, so 99, 2001, ähm, war ich auch ähm, ein bisschen gehyped Und zwar von dem Tag-Team Giant Silver und Giant Singh. Also Giant Singh war dann im Endeffekt The Great Kali später und zwar bei New Japan, die Teil des Team 2000 waren. Ne? Und mhm. weil die beide so riesig waren, habe ich auch gedacht Alter, also das ist schon krass. Also im Ring war da nicht wirklich viel. Das ging auch alles eher relativ schnell, die ganzen Matches. Äh, Giant Silver, den wir auch noch, ähm, ja, äh, der auch mal bei der WWF war, ähm, der dann später auch noch ein paar Mixed Martial Art Fights hatte bei Pride. Ähm, auf jeden Fall uniker Charakter, nicht wirklich gut. Aber in dieser Zeit haben sie mich noch einigermaßen begeistert, weil sie halt so irgendwie so groß waren.
1: Ja, das kann ich ja verstehen. Das ist zumindest, zumindest, zumindest Flash dann das ja noch irgendwie. Mir ist noch eine, ein anderer eingefallen, ich glaube, er wird auch heutzutage irgendwie in, in meinen Augen so ein bisschen ähm, zu Unrecht sehr mies geredet. Aber Nathan Jones fand ich damals ziemlich cool. Das war für mich schon, den fand ich der war eine krasse Erscheinung, den ich, der irgendwie, der mir auf eine sehr äh, tiefgehende Art und Weise Angst gemacht hat, muss ich ganz sagen. Also ich hätte dem habe ich durchaus zugetraut, dass er mich vielleicht nachts wirklich erschlägt. Ähm, irgendwann mal. Also, den, den, fand, den fand ich irgendwie damals sehr beeindruckend und sehr cool, aber den haben ja irgendwann einen alle gehasst, weil er, weil er nicht, weil er nicht catchen konnte. Alter, das sah um, aber
0: schon echt fürchterlich aus. Der, also, ja. ja,
1: das war schon ganz schön. Also hat ja einen Grund, dass der heute noch irgendwie ein den Actionfilmen mitspielt.
0: Also, mhm. ja. Also insofern haben wir doch ein paar gefunden, würde ich sagen, oder? Ja. <lacht> also, liebe Leute, schreibt ihr vielleicht auch mal rein, äh, was äh, bei euch ähnliche Gefühle ausgelöst hat wie bei Jesper und bei mir. Ähm, das ist doch gar nicht so schlecht. Eine andere Thematik, die ich mal mit dir ganz kurz anreißen wollte, abgesehen davon, dass MLW, über die ich eben gerade schon geredet habe, dass die jetzt bald auch bei Vice TV sind. Finde ich irgendwie ganz cool. WeißTV macht sowieso interessante Sachen und MLW bleibt da ein bisschen en vogue. Aber was ansonsten noch bei WeißTV passiert, ist die neue Staffel Dark Side of the Ring. Und wir haben ja über die letzten beiden Staffeln schon sehr lobend groß, äh, im Großen und Ganzen gesprochen. Und jetzt geht's weiter, Jesper.
1: Ja, geht jetzt weiter. Waren tatsächlich also der Großteil von, der, von den ersten beiden Staffeln, naja, oder ich sag mal, die Hälfte war, war, war cool.
0: Ja, um, würde ich sagen, die Hälfte, mehr war es nicht, aber die Hälfte war es. Ja. Ne? Man muss sich so ein
1: bisschen auf diese etwas überpathetisierte und, und, und leicht kitschige weiß -Marat einlassen, finde ich. Also manchmal denke ich mir auch, es, es könnte ihr könntet auch eine Spur drunter machen. Witzigerweise ist das bei den großen Fässern, die sie aufmachen, also bei der zum Beispiel die Chris Benoit-Folge, die fand ich sehr gut gemacht. Ähm, das ist alles alles ziemlich cool erzählt, aber wenn das Thema eigentlich nicht so viel hergibt, dann drücken sie manchmal ein bisschen sehr auf die Dramatik, finde ich. Und das kommt dann manchmal ein bisschen lächerlich rüber. ja Aber trotzdem waren das in der Regel sehr unterhaltsame und sehr coole Wrestling-Dokus, die man vor allem aufgrund der Länge immer sehr gut einfach mal so nebenher wegsnacken konnte. Das hat auf jeden Fall nicht wehgetan. Ähm, ja, und die neue Staffel kommt jetzt. Ähm, die Folgen sind auch bereits angekündigt, die kommen. Also, wollen wir sie, Ich, ich gehe sie einfach einmal ganz, kurz, äh, einmal ganz kurz durch, ja?
0: Ja, hau rein, gerne. Mhm.
1: Ähm, also einmal gibt es eine Folge über Brian Pillman. Das wird auch die, äh, die Season, das Season Opening. Ich glaube aber, das ist ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist die einzige Folge, die von der Reihenfolge her feststeht. Der Rest kommt, glaube ich, Bisher noch wahllos, wenn ich mich nicht täusche, aber korrigiert mich gerne, wenn ich damit falsch liege. Dann gibt es eine Folge über FMW, also F äh, Frontier Martial Arts Wrestling. Eine Folge über XPW, also Extreme Pro Wrestling. Eine Folge über unseren großen Podcast-Freund Nick Gage. Eine Größe an dieser Stelle. Eine Folge über ein, äh, über ein Thema, was uns ein bisschen geärgert hat, weil vielleicht ist da auch gerade was bei Ringfox Stories in Produktion. Mhm. Das wäre die Show in Korea von WCW und New Japan Pro Wrestling, aber dazu dann später von unserer Seite aus natürlich noch mal mehr. Dann eine Folge über die Smith Family, wem das nicht sagt, das ist quasi der Familienstammbaum von äh, Jake the Snake Robots und das wird
0: eine ausgesprochen unschöne Folge, so viel kann man schon oh, mal sagen. Oh shit, ja definitiv. Ich musste auch darüber nachdenken, bei Grizzly Smith habe ich erst gedacht, hä? Was? Und dann ist mir klar geworden, stimmt, Jake the Snake Roberts, sein Vater.
1: Ja, das wird sehr unschön. Und die letzte Folge ist über Bruiser Batlam. Ähm, richtiger Name Ion Kreutoru, glaube ich. Ähm, und, ja, Dave, da weiß ich selber zum Beispiel auch noch sehr, sehr wenig drüber. Äh, wird, glaube ich, eine vermutlich eine
0: Folge, wo dann Jim Connett 30% Redeanteil hat, weil er den als einziger vermutlich kennt. Und also ich hatte auch noch mehr gelesen, ehrlich gesagt, ne? Also ich hatte auch noch gelesen The Plane Ride from Hell. Oh ja, stimmt. Ja. Und ich hatte auch noch äh, gelesen, ob, ob vielleicht der Ultimate Warrior nochmal thematisiert werden sollte. Und die Stereo Trials, die WWR-Stereo Trials auch noch. Also da bin ich nicht hundertprozentig sicher, vielleicht kommt da noch was. Aber wir haben uns ja wir haben euch jetzt mal so ein bisschen einen Ausblick geliefert, was alles äh, stattfindet. Ich glaube, es sind auch noch die anderen Sachen. Und Chris Canyon ebenfalls. Also, ich habe hier bestimmt. Ich habe hier mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe hier elf Sachen stehen. Vielleicht ist es auch gar nicht elf. Vielleicht haben sie dann was weggekürzt. Aber ich glaube, die haben auf jeden Fall einiges an Potenzial.
1: Ja, und die erste Folge kommt äh, jetzt Anfang Mai am 6., glaube ich. Ne? Geht's genau, los? das ist
0: die Brian Pillman-Folge. Das ist
1: die Brian, Brian Pillman-Folge. Also äh, geht, dann, geht dann schon bald los. Ähm, erfahrungsgemäß müsst ihr euch vermutlich ein bisschen ähm, kreativ zeigen, was dieses äh, Gucken der Folgen angeht, weil ich weiß nicht, wie es jetzt bei Season 2 war. Season 1 konnte man ja auf legalem Wege nicht gucken in Deutschland. Ja. Äh, dadurch, also man, man kann dieses, man kann dieses Weiß-Abo einfach nicht abschließen. Das ist eine rein amerikanische Geschichte, vermutlich auch aufgrund der, äh, der des Bildmaterials, was sie in den Folgen verwenden, wofür sie vermutlich nur die Rechte haben für die Ausstrahlung in den USA. Und dann kann man eben nicht ohne äh, weitere Möglichkeiten in diesen in diesen Player rein. Also wer sich mit VPNs und dergleichen auskennt, der wird seine Mittel und Wege finden. Und ansonsten findet man die Folgen auch noch mal woanders. Ähm, aber
0: ja, ihr, ihr
1: seid ja, ihr seid ja alle nicht auf den Kopf gefallen.
0: Wir werden auf jeden Fall noch mal eine separate Folge ja, dazu machen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube, da haben wir auf jeden Fall Bock zu. Du hast ja gerade gesagt, wir haben noch nicht ein paar Folgen, haben uns ja noch gefehlt. Hier über die
1: Luna Vachon-Folge Folge, äh, habe ich mich auch sehr gefreut, dass die noch kommt. Das ist äh, da, das da habe ich, da habe ich großen Bock drauf, das zu sehen, weil ich finde, das ist wirklich eine Person, die man an der Stelle noch mal highlighten kann, die wirklich eine ganz eigene ganz eigene Marke war und äh, einen eigenen Stempel drauf gedrückt hat auf die Geschichte. Also auch da nochmal cool. Schöne Themenauswahl. Dynamite Kit kommt auch noch.
0: Ja, krass. Also dann siehst du mal, es ist dann wirklich, wenn wir es nochmal zusammenfassen, The Collision Course in Korea, Nick Gage, Ultimate Warrior Story, da bin ich sehr, sehr interessiert daran zu sehen, welchen anderen Twist das vielleicht nochmal hat. Mhm. Ne? Die Grizzly Smith Story, also Jake the Snake Roberts, The Dynamite Kit, The BWF Stereo Trials, uh, Stereo Trials FMW, auch cool, könnte vielleicht sogar mal ein bisschen eine lustigere Folge sein, ja, mhm. ähm, Luna Vachon, The Plane Ride From Hell, XPW, das wird eine unfassbare Misere, <lacht> ja, also auch immer die schrecklichen Sachen im Wrestling und Chris Canyon, Chris Canyon auch irgendwie spannend, welchen Slide sie reinfinden, aber natürlich, wir haben es ja eben gesagt, Fängt gut an mit Brian Pillman, wo unter anderem auch ähm, Steve Austin ein bisschen was zu sagen wird. Ja. Cool. Ich freue mich drauf. Wir werden es auf jeden Fall im Blick haben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin gespannt auf, ich werde auf jeden Fall reingucken. Ich bin auch wieder darauf gefasst, dass einige Folgen
0: vermutlich klare Ausreißer nach unten sein werden. Ja. Wrestling-Dokus und Wrestling-Dokus. Ja, aber trotzdem hat trotzdem muss ich sagen, ähm, durch die letzte, das letzte Jahr, so ein bisschen die äh, paar Monate in der Pandemie, haben mich schon die Folgen 2020er Serie gebracht. Also ja. ich muss sagen, ja, 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 ja. Ähm, also natürlich über Chris Benoit haben sie gut beleuchtet. Ich fand auch. Äh, die Owen Hart-Sache haben sie ebenfalls auch mit einem gewissen Niveau auch transportiert. Ne? Mhm. Bei die Jimmy Snooker-Sache, ja, keine Ahnung. Ja, ein paar Sachen, du hast ja gesagt, es ist mir nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, von, von 2019 muss ich sagen, kann ich auf jeden Fall jedem noch die von Eric Story empfehlen. Die fand ich auch richtig geil.
1: Ja, die war, das ist auch einer meiner Lieblingsfolgen gewesen, ja. Ja,
0: also, wir behalten das im Auge und was wir auch noch von der WWE thematisieren müssen, was wir eigentlich äh, vielleicht vorhin noch anbringen können, ist natürlich die Tatsache, die WWE hat wieder Leute entlassen.
1: Ja, ja. WWE typisch einmal quasi nach äh, WrestleMania Frühjahrsputz gemacht. Dieses Mal hat es äh, ja an die zehn Leute erwischt, wenn ich mich nicht verzählt habe. Inzwischen sind es aus anderen Gründen noch ein paar Leute mehr geworden, aber größtenteils Leute hinter den Kulissen, die noch zusätzlich dazugekommen sind. F die erste Entlassungswelle, von der wir jetzt eigentlich gerade sprechen, ich kann ja ganz kurz alle Beteiligten einmal kurz aufzählen. Das sind äh, Billy Kay und Peyton Royce, Mickey James, Chelsea Green, Wesley Blake, Tucker, Samoa Joe, Bo Dallas, Kalisto und Mojo Rawley, die an der Stelle einmal gegangen sind. Ähm, eine Liste ohne die. Also ich sag jetzt mal ohne die ganz großen Schocker. Ja, es ist jetzt nicht, dass hier ein Main Eventer gegangen ist an irgendeiner Stelle, aber ein paar sehr interessante Sachen. Also ich glaube allen voran Samoa Joe muss kann man glaube ich als Erstes ansprechen. Ähm, das hat für viel Stirnrunzeln gesorgt, insbesondere auch bei mir, weil wir haben ja gerade da genau davor Wrestlemania geguckt und da hatte er wie ich finde eine sehr 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 präsente Kommentatorenrolle eigentlich. Hat auch. er auch
0: super gemacht, muss man hat sagen. auch super
1: gemacht. Ähm, ist jetzt aber gegangen. Ähm, ich glaube, es ist auch nach wie vor nichts darüber bekannt geworden, warum das jetzt geschehen ist. Ne? Ähm, ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass Samoa Joe groß und Bock hat, noch zu wresteln und das bei der WWE gerade nicht mehr in Aussicht stehen hat, dass die das nicht mehr möchten nach ein paar Verletzungen oder er vielleicht keine Freigabe mehr bekommt, irgendwas in der Richtung oder vielleicht hat er auch noch ein paar unerfüllte wrestlerische Träume. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie ihn so prominent bei WrestleMania platzieren würden, wenn sie mit seiner Kommentatorenleistung irgendwie unzufrieden gewesen wären, aber who
0: knows. Ist es nicht für dich auch eher so, dass es wirklich vielleicht sogar darum geht, dass Samoa Joe einfach wieder zurück in den Ring kennen will?
1: Ja, das glaube ich halt auch, also ich denke, es ist eine Freigabegeschichte äh, in irgendeiner Form und die WWE sagt, ja, wir brauchen dich oder wollen dich als Wrestler nicht mehr, aus welchen Gründen das jetzt auch immer sei. Ähm, also Samoa Joe in einer anderen Promotion, immer her damit. Hab ich Bock drauf, nehme ich.
0: Ich denke auch. Also da muss man wirklich sagen, ähm, ich freue mich drauf. Also er muss natürlich auch auf sich aufpassen, was der allerwichtigste Punkt ist. ne, Ich meine, die WWE gibt gewisse Freigaben, gibt gewisse Freigaben nicht. Das hat vielleicht auch so ganz ein Konzept. Also er muss auf sich aufpassen. Sein Farewell, was er dann bei Twitter gegeben hat, war. In Ordnung, also auch nicht sauer, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, er hat trotzdem ordentlich Geld verdient. Ich glaube, sowieso, dass Samuel Joe durchaus in sich ruht.
1: Ja, er wirkte auch auf mich sehr gelassen. Das ist ja auch, aber das ist ja, das kommt ja bei ihm tatsächlich auch immer durch. Er ist einfach, er sieht das mit einer, mit einer gewissen
0: Distanz, habe ich auch immer das Gefühl. Und ähm, ja, genau. Ein bisschen andere Sache, also wie gesagt, ich glaube. Samoa Joe werden wir noch mal sehen. Es ja. gibt Möglichkeiten, aber auch hier muss ich echt sagen, natürlich, wir haben eh die 90-Tage-Klausel. No need to rush. Also ähm, ich finde, das ist jetzt nicht notwendig, jetzt innerhalb des, also nach 90 Tagen sofort durchzustarten, weil das kann man sich die Samoa Joe-Sache dann kann der auch noch ein bisschen fitter werden und dies, das. Genau. Das kannst du dir aufheben, wenn beispielsweise, wenn AEW Interesse hätte, falls es um AEW geht, dass du das demnächst irgendwann machst, wenn irgendwie 5000 Leute wieder im Stadion sind oder sowas. Weißt du, das kann ich mir auch vorstellen. Das wäre ein richtig geiler, großer Impact. Weißt du? Und No need to gutes, gutes, gutes
1: Stichwort übrigens könnte ja auch der sein, der Kenny Omega wieder entthront für Impact.
0: So, kann ich mir, ja, oder für Impact kann ich mir auch gut vorstellen. Why not? Ich meine, es ist ja dementsprechend derjenige, der eine lange Historie mit Impact Wrestling hat, ne?
1: Ja, genau. Ansonsten von der Liste, ja, die, ich glaube, die nächstgrößeren Namen wären dann quasi die Iconics mit Billy Kay und Peyton Royce. Äh, ja, sehr WWE-typische Geschichte. Ein lustiges Entertainment-Tag-Team, wo es eigentlich keinen Grund gab, das irgendwie zu splitten. Gesplittet Beide danach, mit beiden nichts anzufangen gewusst und dann nach kürzester Zeit entlassen. Fällt mir ehrlich gesagt nichts nicht viel zu ein, was ich dazu sagen soll. Es ist halt denkbar bescheuert und beschissen. Aber ähm, ja, ich bin, wenn sie, wenn die beiden weiter im Wrestling-Geschäft bleiben wollen, dann werden die einen guten Job, glaube ich, finden. Ähm, die kann ich mir auch bei AEW gut vorstellen. Ich finde es wahnsinnig schade, weil ich die sehr unterhaltsam nach wie vor finde und sehr gemocht habe. Aber äh, ja, das war eine komplette Schwachsinnsaktion. Danke dafür
0: sie haben es komplett gekillt. Ne? Wir hatten ja unseren schönen Moment 2019, dürfen nicht vergessen, wo sie den äh, Women's Tag Team Titel geholt haben. Ne? Ja. Ähm, da waren wir da bei Wrestlemania. Äh, das war cool. Ich meine, das ist ein echt cooles Team gewesen. eine der ersten originären Teams in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, schade, dass es nicht irgendwie zu einem auch ernsthaften Run, weil den ernsthaften Run gab es nicht wirklich. Gereicht ne? ja. hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden nochmal aufschlagen werden. Peyton Royce ähm, hat ja ihren Mann, der schon äh, bei AEW ist. Vielleicht äh, zieht sie nach mit Billy Kay. Kann ich es mir gut vorstellen. Wäre eine Option. Und ich glaube, die beiden werden wir auf jeden Fall nochmal öfter sehen. Ne? das
1: hoffe ich auf jeden Dafür Fall sind übernommen. beide
0: auch zu talentiert. Man muss auch sagen, Billy Kay, wir hatten es letztens ja auch. Also die Art und Weise, wie sie sich auch selber gut verarschen kann, das muss man auch erstmal können. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ja, beim Rest keine Ahnung. Bordellos gibt ein, lang, lang, also ein langer Mitarbeiter tatsächlich, aber ist jetzt auch nicht so. War halt gefühlt ja seit, seit drei Jahren nicht mehr zu sehen. Callisto, der der weil der Lucha House Party irgendwie hinten runtergefallen ist und die Einzige, die mich dann auch so ein bisschen gewundert hat, ist halt Mickey James, weil, keine Ahnung, ich, gefühlt ist die jetzt zum zehnten Mal eingestellt und wieder entlassen worden von der WWE und ich frage mich immer so ein bisschen, wie man auf die Idee kommt, sie immer wieder zurückzuholen, wenn man offenbar dann nach einem halben Jahr oder Jahr wieder das Interesse an ihr verliert. Um, und ich finde auch es gibt äh, Leute auch in ihrer Altersklasse zum Beispiel Tamina oder dergleichen auf die ich tendenziell jetzt eher hätte verzichten können als auf Mickey James aber das was, was weiß ich schon ich bin ja auch nur Zuschauer insofern ähm, soll, soll soll passen ähm, ich finde es schade aber die wird auch was anderes finden
0: ja ich meine, es ist interessant. Ich meine, sie ist immer schon so oft dabei und so oft wird sie wieder gehen gelassen. Die findet auch immer wieder ihre Möglichkeiten. Ähm, ist auf jeden Fall ein Star, muss man sagen. Ne? Auf schon auf einem äh, großen Niveau. Aber ja, mal gucken. Da, da gibt es auch bestimmt Möglichkeiten. Auch hier bestimmt Impact oder so, kann ich mir vorstellen. Ähm, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Chelsea Green hatte mich, ehrlich gesagt, nicht wirklich gejuckt, dass sie jetzt gegangen ist. Ich fand den die Art und Weise, wie sie introduced wurde bei der WWE, gar nicht so wirklich gut. Ne? Also sie hat ja auch echt viel viel Pech gehabt, dann kurz mal so ein paar Stints gehabt, aber so wirklich viel war das jetzt nicht. Was halt krass ist, ist, dass Tucker Knight irgendwie entlassen wurde, ja, weil die beiden mit, also er und Otis waren eigentlich immer ein cooles Team, dann kam der Split, jetzt weißt du auch nicht mehr so wirklich viel, was du mit Otis machen sollst, ja, Heavy Machinery wäre ein gutes Team gewesen. Ja, so ist es halt. Also ich glaube, wenn wir ehrlich sind, genauso auch wie Wesley und Blake, also, wir müssen jetzt nicht sagen, dass uns das jetzt alles unfassbar leid tut.
1: Nee, es ist, also, es ist, also, ich wünsche niemandem, dass er entlassen wird gegen seinen Willen, das, das soll, das soll, das soll so nicht sein, aber, pff. ja, also, das sind, das sind jetzt wirklich die, das ist so ein bisschen das typische, die typische, äh, Ebene, die da immer rauswiegt. Bei Wesley Blake finde ich es halt, finde ich es halt krass, dass, ähm, ausgerechnet, also ich meine, die, die Forgotten Sons wurden ja auch gesplittet hier wegen den Eskapaden von, ähm, na,
0: wie heißt er? Ja, das ist nämlich von, genau von, der Grund, was du nicht mehr weißt, wie er heißt. Ja, warum solltest du so es auch wissen? Jackson, Cutler, Jackson, oder? Nein,
1: nein, 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 Jackson Riker, Jackson ah, Riker. Jackson, Jackson, Jackson Riker. Riker, Der jetzt witzigerweise der einzige, der noch in der WWE ist. Also, die Forgotten Sons hat er vor die Wand gefahren und die anderen beiden sind jetzt weg und Jackson Riker ist noch da. Ähm,
0: ja. Ach so, ich habe gedacht, Steven Cutler hat doch auch irgendwas gemacht, der, der Donald Trump-Supporter. Irgendwas war da auch. Ach, es ist auch egal, ehrlich gesagt. Nee, das ist Jackson Riker. Ach so.
1: Jackson Riker ist der Donald Trump-Supporter, meine ich. Also ich weiß nicht, ob Stephen Cutler hat,
0: glaube ich, nichts gemacht. Aha, aha, okay. Stimmt, Jackson Riker ist der Trump-Supporter, du hast vollkommen recht und Steven Cutler war derjenige, der auch schon früher entlassen wurde, weil er eine New York, äh, eine New Year's Eve Party besucht hat und hat irgendwie davon Fotos äh, gepostet oder sowas, was auch ein bisschen un unklug war mit mehreren Leuten. Ja, Orten. das ah. ist blöd. Ja, aber gut, egal, also die, die Forgotten Sons ähm, ist jetzt auch nicht ganz so... Wild. Aber es gibt, wie gesagt, um das noch mal kurz festzuhalten, schon ein paar Wrestler, über die man äh, wahrscheinlich noch sprechen wird. Samoa Joe Andrade ist ja auch gegangen. Ne? Beziehungsweise, das ist natürlich ein absolutes Top-Talent. Ich glaube, da passt, den werden wir noch öfter sehen, Samoa das Joe. Das hoffe ich auch, ja. Und, also Billy Kay und Peyton Royce kann ich mir ebenfalls vorstellen. Und äh, für Leute wie Tucker Knight, äh, wir haben es gesagt, aber auch in Wesley Blake ist ja auch vielleicht die Möglichkeit, wenn Wrestling wieder normal Fahrt aufnimmt und so vielleicht mit einem anderen Gimmick im Independent Bereich nochmal mal neu Fahrt aufzunehmen. Ist ja gar kein das ist ja, ist ja oftmals kein Forever. Das kennen wir ja bei der WWE, wir haben es bei Mickey James auch gesehen. Es kann immer wieder einen Weg zurückgeben. Ne? Ja, das ist so. Genau. So und jetzt gucke ich mal, welche Fragen wir noch haben. Jesper, siehst du noch eine Frage, die wir noch beantworten könnten?
1: Die Causa Steve McMichael wurde uns ah. nachgelegt, als uns wurde gefragt. Vom Meinung Party ist Ja, genau. Ja, genau, also ähm, ja Falls, das, falls jemand ein neuer Wrestling-Fan aus und Steve McMichael vielleicht gar nicht kennt, Steve McMichael war ein ehemaliger football ähm, ja schon ein relativ großer Promi für damalige Verhältnisse. Also ich habe ihn nicht gekannt, aber ich bin auch kein NFL-Fan oder dergleichen mhm. gewesen und insofern, also ich glaube für Leute wie uns war, war, war der war der Auftritt auch nicht gemacht, der dann aber festes Kadermitglied von der von der VCW damals geworden ist und da sehr lange gewesen ist. Ähm, ich glaube, wir können festhalten, dass wir damals nicht die nicht die allergrößten Steve McMichael-Fans gewesen sind. Das nope ich kenne noch niemanden, aber das ist auch völlig wurscht. Ähm, es gab nämlich leider eine sehr traurige Nachricht und das ist, dass äh, Steve McMichael ähm, sehr schwer erkrankt ist an, ähm, an ALS. Ähm, also das ist eine sehr sch schlimme Nervenkrankheit, ähm, die auch in aller Regel relativ schwer und schnell voranschreitet. Wer zum Beispiel noch Christoph Nowak kennt vom VfL Wolfsburg. Der ist äh, 2005 auch an dieser Krankheit letztendlich gestorben. Das ist auch, glaube ich, das, was Stephen Hawking in den Rollstuhl äh, gezwungen hat. Und äh, Steve McMichael hat die Krankheit relativ frisch und äh, ist aber schon sehr, sehr hart betroffen. Äh, bei schon sehr starker Lähmungserscheinungen und dergleichen. Ähm, und ähm, ihm geht es halt dementsprechend nicht so gut, was sehr, sehr traurig ist. Es sind auch sehr, sehr traurige Bilder, wenn man ihn da sieht. Und äh, ist auch nicht mehr wiederzuerkennen tatsächlich. Das war ja immer ein Berg von einem Mann und ALS verändert den Körper eben sehr schnell. Und das ist natürlich extrem traurig. Und da können wir an der Stelle auch nichts anderes machen, als sozusagen ja, bestmöglichste Gesundheit und gute Genesung und ein hoffentlich noch möglichst langes und schönes Leben, wenn es denn geht.
0: Also die, die Art und Weise, wie schnell das ging, ist schon heftig.
1: Es ne? ist wirklich heftig. ALS ist wirklich... Ist wirklich
0: grauenerregende Krankheit, muss man echt mal sagen. Weil wir haben das eigentlich, wir haben, ich habe keine Ahnung, vor zwei Jahren Steve Mongo Michael irgendwie gesehen, da war er mhm. noch so ein properer Kerl, ne, auch schon älter und alles, ne, aber irgendwie noch so ein bisschen properer Kerl, sah irgendwie dann, dann noch ganz gut beieinander aus, aber äh, die Art und Weise, wie abgemagert er jetzt ist, das ist schon heftig, ne, also früher Teil der Four Horsemen auch gewesen, mittlerweile ja, wirklich Arme sind bereits gelähmt, kann ich mehr wirklich viel machen. Das ist natürlich mit 63 keine gute Angelegenheit. Kann man eben nur alles äh, Gute wünschen im, im Rahmen dessen, was überhaupt noch möglich ist. Ne?
1: Ja, so ist es.
0: Bisschen positiver, muss man vielleicht sagen, waren die letzten Bilder von Lex Luger, bei dem ich mich, ja, gewundert habe. Das ist äh, doch wieder ein bisschen bergauf. Gehen. Wir erinnern uns an die letzten Bilder ähm, von Lex Luger, wo er, glaube ich, auch im Rollstuhl saß, ziemlich abgemagert war. Aber mittlerweile scheint es wieder ein bisschen besser zu gehen, habe ich gesehen. Also da ist ja ganz schön. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch noch eine Lex Luger-Doku gibt. Ist die nicht sogar bei WWE-Icons? Soll da nicht was kommen? Ich glaube, da kommt Mir war was. auch so. Ja, ja, ne. Das, auch. da sollte was zu Lex Luger kommen. Also insofern eine doppelt schöne Sache, liebe Leute, wenn, wir, wenn ihr auf Doku steht, guckt euch ne, die neue WWE-Icons Beth Phoenix an, ist auch extrem gut geworden, hab ich absolut gefeiert und wenn dann die Lex Luger-Folge kommt, freue ich mich auch drauf. Ja, ein Thema, über das wir auf jeden Fall nochmal separat sprechen müssen mit Lex Luger, haben wir ja schon öfter mal angedeutet, dass es <lacht> irgendwann nochmal Zeit wird. Ne? Ja. Aber ohne Mist, ich habe hab mich da so gefreut, ich schicke dir gleich mal das Bild mit Lex Luger, der sieht voll fit aus. Nee,
1: der hat sich auf jeden Fall wieder ordentlich ins Leben zurückgekämpft. Also zeitweise war der ja wirklich nur noch ganz, ganz klapperig unterwegs und sah ja wirklich nicht gut aus. Ähm, aber der scheint sich wirklich wieder gefangen zu haben. Also das ist schon beeindruckend.
0: Ja, also mittlerweile ich weiß, nicht, ich freue mich ja da immer. Freue mich dann einfach über wenn ich sehe, ach guck mal, geht geht's wieder besser. Wie schön ist das, weißt du? Also einfach irgendwie eigentlich irgendwie eine ganz coole Sache. Ja, der twittert ja relativ viel, ne? Aber der twittert irgendwie auch nur so freundliche Sachen irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, also ja. keine Ahnung, ich finde irgendwie finde irgendwie ganz angenehm da. <lacht> muss, man, muss man schon sagen. Also insofern, so. ähm, Lex Luger, vielleicht bei all den Negativen dann eher was Positives. Freuen, freuen wir uns doch, wenn es ihm wieder einigermaßen gut geht. Äh, genau, wir haben noch eine Frage vom Bockenheimer Bub bekommen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, die seine letzten Wrestling-Erinnerungen äh, sind zu Deung, der Tanker und dem äh, äh, deutschen Wunderkit Alex Wright. Ja, und da gefragt, gibt es die noch? Ja, wir können mal ganz kurz festhalten. Alex Wright gibt es immer noch, hat immer noch seine Wrestling-Schule. Und äh, ja, diese eigene Wrestling-Liga. Machen die auch was? Zeichnen die gerade auf, Jasper? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich glaube gerade nicht. Nee. Ja, aber da kamen unter anderem äh, einige deutsche Wrestler her. Also Eichner, der mittlerweile bei NXT ist, hat dort viel gelernt. Hector Invictus, der bei der WXW unterwegs ist, ebenfalls ein Schüler von Alex Wright. Ich glaube, da gibt es wirklich viele, die was gelernt haben. Zu Don't the Clown kann man sagen, also das Gimmick gibt es zumindest nicht mehr, ne?
1: Nee, das Gimmick gibt's nicht mehr und den ursprünglichen äh, Doink, also den ursprünglichen Wrestler gibt's ja auch nicht mehr. Matt Bourne ist ja ist ja auch bereits schon vor geraumer Zeit verstorben. Also ich glaube irgendwann Anfang der 2010er müsste das irgendwann gewesen sein an einer an einer Überdosis tatsächlich auch. Das Gimmick hat es dann immer mal wieder so, ich glaube kurzzeitig ein bisschen ins äh, ins WWE-Fernsehen geschafft so bei äh, bei, bei Battle Royals oder bei irgendwelchen Comedy-Skits und so wissen gab's das bei, immer mal wieder. Bei,
0: ja wissen wir denn bei wem sich das Gimmick also ist es ein WWE-Trademark Gimmicks, so was sie immer wieder verwenden können. Da
1: gehe ich von aus,
0: ja. Oh. Ah, schon krass. Also mhm. es
1: war, es gab sie ja auf jeden Fall relativ häufig auch noch ab den 2000ern, ohne dass Met Born daran in irgendeiner Form beteiligt gewesen gewesen wäre.
0: Mhm. Ja und, und bei Tatanka ist also es so, den gibt es noch. 55 Jahre immer noch äh, einigermaßen unterwegs. Ich glaube zuletzt eigentlich weniger als Wrestler unterwegs gewesen. Aber ähm, wenn, dann sehen wir denn, liebe Leute, wenn ihr Interesse habt, meistens in Deutschland. Ja. Ja. Also so einmal im Jahr, äh, wenn Corona wieder vorbei ist, zuletzt glaube ich bei der GHW unterwegs gewesen, gegen Absolut Andy. Äh, genau, das war beim zehnjährigen Jubiläum der GHW. Also insofern, in Deutschland würde man ihn noch sehen. Ist ja auch einer der Wrestler, die eine unfassbare Fanbase in Deutschland haben immer noch.
1: Ja. Ist so. Und ich glaube, zum letzten, zum letzten Mal im WWE-Fernsehen war das auch gar nicht so lange her. Ne? Ich glaube, irgendwann im Jahreswechsel nee, bei, dieser, bei dieser, bei, bei dieser Legends-Night ist er, glaube ich, aufgetreten.
0: Stimmt. Also auch immer noch äh, WWE-Alumni, ja. Er hält sich wacker und besser als viele andere seiner Kollegen So ist es. Und so. sieht auch immer noch massig aus. Also also der Typ äh, hat nichts verloren.
1: Ne? Nee, der hat auf jeden Fall äh, ist, 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 immer, ist immer noch kein Henfling. So viel kann man mal sagen.
0: Wie krass das eigentlich ist, wenn du dir überlegst, dass der auch erst 55 ist.
1: Ja, hat mich tatsächlich auch überrascht, als ich gerade mal parallel nachgesehen habe, weil der ist es ja, boah, der muss ja so also damals echt sehr sehr jung gewesen für, für WWF Verhältnisse dann, ne? Also mhm. dann seine Hochzeit quasi gehabt
0: hat, aber ja. Also, ihr seht liebe Leute, wir haben heute über einiges äh, wilder Themenmix äh, gesprochen, aber genauso ist das, wenn ihr uns eure Fragen schickt. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen befriedigt von den Fragen, die wir jetzt rausgenommen haben. Wir konnten nicht alle thematisieren, aber wir sind jetzt trotzdem bei Roundabout eine Stunde. Ich glaube, es ist trotzdem ganz okay, oder Jesper? Ja, auf jeden Fall. Und das nächste Mal greifen wir noch ein paar von den anderen wieder auf. Genau, wir haben uns alles aufgeschrieben, gespeichert und nehmen dann den Rest fürs nächste Mal mit. Liebe Leute, habt viel Spaß bei dem Wrestling, was ihr guckt. Schaut vielleicht mal wieder bei der WXW rein, wenn ihr Interesse habt. Da haben wir ja den Slammenden Mai mitgesponsert. ja. Also der Ringfuchs ist auch da am Start. Schaut rein und habt viel Spaß. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.